0: 《君主论》第二十四章：意大利的君主们为什么丧失了他们的国家？前文所提及的各项事宜，如果能审慎遵守，将会使新君主看上去好像在位许久的君主，并可使他在国家中的地位迅速得以保障，并且更加巩固，甚至超过在位时间长久的人，因为新君主的行为比世袭君主的行为更受到人们的关注。所以，当人民认为新君主颇为能干，他就能够赢得更多人的支持，比古老的世袭家族更能赢得民心，因为人们更加关心当前而不是过去。当他们觉得眼下情况良好，就会心满意足而别无他求。而且，如果君主在其他事情上没有辜负他们，他们就会尽全力的维护君主。因此。由于君主缔造了一个新的君主国，并有好的法律、好的军队、好的盟友以及树立好的范例，使这个国家繁荣昌盛、稳定强大，他就会获得加倍的荣誉。同样的道理，一个世袭君主如果因不审慎而失去他的国家，他将会遭受加倍的耻辱。如果我们研究一下现时代意大利的那些丧失了国家的君主们，例如那不勒斯王国、米兰公爵以及其他的人，我们会发现，首先，由于上述以详细论述的原因，他们的军队都有一个共同的弱点；其次，他们其中的一部分人，要么是被人民敌视，要么虽然人民对他们友好，他们却不知道如何避免贵族作乱。这些君主如果没有这些弱点，只要有足够的能力保持一支作战的军队。他们不会丧失自己的国家。马其顿的菲利普不是亚历山大大帝的父亲，而是那个被地托昆托战败了的那个人。和进攻他的罗马人和希腊人的强大相比，他的领土不多。然而，他是一个勇武的人，知道如何和人民交好，并且会庇护贵族，因此他能持续多年进行抗御敌人的战争。尽管后来他失去了一些城邦，但是他没有失去自己的王国。这就是说，如果我们那些君主在享有国家多年后却丧失了国家，他们不应该咒骂命运，而是应该咒骂自己的庸俗无能。因为在过好日子的时候，他们从不考虑到糟糕的日子。人的一个共同弱点，就是不能在好日子里做出抗击风暴的准备。等到厄运来临的时候，他们只想着逃走，而不是想着如何抵抗。他们还希望他们的人民在饱受入侵者凌辱之后，还能被他重新召回。这种做法在其他的办法都行不通的时候，这个主意也不坏。但是如果因为只寄希望于此而忽略了其他的应急手段，那就不妙了。没有哪个君主因为相信未来会有人帮助他复辟。而愿意垮台。再说，那种情况要么不会发生，要么发生，但即使发生了，也不会给你带来好处，因为你不是依靠自己的力量防卫。只有那些依靠你自己和你自己的能力来防卫，那才是可靠、确定、持久的。